1: Proseguimos la andadura de este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer resonaba, ayer resonó en nuestros oídos todos aquellos que acudimos a la Eucaristía como fuente de gracia, a la Palabra de Dios como luz para nuestro camino, resonó un Evangelio que decía «Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, y al prójimo como a ti mismo». ¿Y cuál es la consecuencia de ese ideal? Pues lo que vamos a hacer ahora mismo, si amamos al Señor con todo el corazón y amamos al prójimo y le deseamos lo mejor, vamos a evangelizar. Porque este tesoro que hemos recibido, este tesoro que es tan inmerecido, pues no puede ser solo para nosotros, tenemos que compartirlo. Y vemos también el sexto continente el continente digital como una oportunidad para llevar, para traducir ese mandamiento del Señor de el amor a Dios y el amor al prójimo. Llenos aquí, ¿eh? dispuestos a, a encarnar el mandamiento del amor a Dios y al prójimo en este programa de la nueva evangelización llamado Sexto Continente. Y sin perder tiempo, que tenemos muchas cosas entre manos, sabéis que este programa pues intenta tener ¿no? pues una interacción con sus oyentes a través de la cuenta de Twitter a la que enviamos un mensaje diario, que luego aquí es comentado en este programa. Eh, la cuenta es de arroba obispo munilla la cuenta de Twitter, el muro de Facebook, eh, a nombre de José Ignacio Munilla, y el correo electrónico, que es sextocontinente arroba es Bueno, pues hemos seleccionado una serie de preguntas que nos habéis enviado esta semana y desde la emisora de Madrid nos las van presentando. Buenos días.
0: Muy buenos días, monseñor. Adelante, pues. La primera es de Miguel de Barcelona, que nos plantea, en mi matrimonio tenemos nuestros altibajos, pero seguimos luchando por lograr la armonía y la buena convivencia. A decir verdad, no es nada fácil la convivencia y a veces pienso que el problema es que somos de caracteres opuestos. Mi mujer es idealista, al estilo de Don Quijote, mientras yo soy realista, como Sancho Panza. ¿Es posible lograr la comunión matrimonial con formas tan distintas de ser?
1: Bueno, pues eh, sabes Miguel, tu pregunta me ha recordado, me ha recordado que cuando en el catecismo de la Iglesia Católica, pues estuve explicando el tema del matrimonio y el tema de la vida religiosa, recuerdo que un oyente, un oyente hizo la siguiente, eh, la siguiente consideración, decía: a mí me impresiona mucho esto de, de que en la vida religiosa uno entre y allí tenga, pues, unos compañeros de vida unos compañeros de comunidad con los que comparte toda su vida, que él no ha elegido. Porque decía el oyente, yo he elegido a mi marido, le elegí yo, y me cuesta un montón vivir con él, y vivir con el que no has elegido, sino que allí pues, entran personas en tu comunidad religiosa y, y vamos, y si son, son tu vida, tus compañeros de camino para toda la vida, me, vamos, se me haría eh, dificilísimo, ¿no? Decía. Bueno, eh, yo creo que yo creo que no Obviamente, en una, en una comunidad de vida religiosa habrá caracteres súper distintos. Y es verdad que también tiene su, su cierta penitencia, su cierta mortificación, convivir con caracteres que son muy distintos y a veces parecen incompatibles. no Lo mismo en el matrimonio, por mucho que sea uno el que haya elegido ¿no? a su esposo o a su esposa, pero, pero obviamente bueno, lo ha elegido él entendiendo que estaba discerniendo lo que Dios había puesto en el camino de su vida. No... Tiene que asustarnos el que tengamos caracteres di distintos. Eso, Además, por otra parte, eso en, en cualquier caso tenía que ser objeto de discernimiento antes de casarse. ¿Eh? Se suele decir que no, después de casarse no es cuestión de empezar a decir es que yo con este carácter tan distinto no sé si tenía que haberme casado. A ver, duda a destiempo, tentación encubierta. Que esto me lo habéis escuchado muchas veces. ¿eh? Bien, no creo que Miguel lo plantee como una duda sobre si, si está bien casado, que no creo que Miguel lo, lo plantee. Sencillamente, comparte con nosotros pues, una especie de decir, ¿se puede llegar a la comunión? ¿no? Pues yo creo que sí. Y es que además, esa, esa diferencia de carácter es tan grande, Dios la puede convertir en un taller de trabajo, en un taller de santificación, ¿eh? En el que nosotros nos vamos puliendo. Y ya que has puesto el ejemplo de lo de que tú eres. ¿eh? Pues que tú eres un poco Sancho Panza y tu mujer es Don Quijote, etcétera. ¿no? Me he acordado, me he acordado de que Salvador de Madariaga, hablando de esa gran obra del Quijote de Cervantes, decía él cómo se ve una trayectoria ¿no? a lo largo de, de todo el libro de, de Cervantes, del Quijote. Hay, hay una, una trayectoria. En el primer momento de no entenderse, don Quijote y Sancho Panza, ¿no? de uno ver que el otro es un loco y el otro ver que el otro es un, alguien que no tiene ideales, ¿no? se, se, van, se van cambiando, se van, cam o sea, van cambiando. Quijote y Sancho Panza van, van adaptándose, van, que, sobre todo, queriéndose. Y hay páginas hermosas ¿no? en el Quijote en el que, en el que Sancho Panza profesa una lealtad a Don Quijote diciendo que yo no pienso apartarme nunca de él y, y viceversa. ¿no? Y dice Salvador Madariaga, hablando de esta de esta novela, que uno, según, según ve su desarrollo, ve que en el diálogo, en el encuentro entre esas dos almas tan distintas, hay una especie de quijotización de Sancho y una especie de sanchización de Don Quijote. Eso lo dice Salvador de Madariaga, ¿no? comentando la novela del Quijote. Hay una progresiva quijotización de Sancho y una progresiva sanchización de Don Quijote. ¿Qué quiero decir con esto? Que también en el matrimonio Dios se sirve de nuestras formas tan distintas de ser para pulirnos, para aunarnos, para, para ir llegando a una comunión entre nosotros. Ya no serán dos, sino una sola carne. Luego no nos asustemos, ¿no? De, de la dificultad aparente de la comunión, porque lo que puede ser, lo que nosotros podemos percibir a, a primera vista como, como un obstáculo insalvable, Dios puede hacerlo, ¿no? Instrumento de, de comunión, de santificación. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Gonzalo María de Ulloa nos pregunta, concluida la primera fase del sínodo, mi pregunta se refiere sobre la actitud que deberíamos tener a quienes nos cuestionan por la imagen que se ha transmitido del sínodo. Está claro que los medios de comunicación están interesados en centrarse en la polémica entre los misericordiosos contra los, do los dogmáticos, o dicho de otro modo, los aperturistas frente a los guardianes de la ortodoxia. ¿Cómo abordar esta cuestión, Monseñor?
1: Bueno, la verdad es que es cierto que es difícil ¿eh? escaparse de esas lecturas mediáticas que se hacen sobre el sínodo. Quizás, quizás también tengamos algo de culpa a nivel de comunicación, de cómo se, no sé, de cómo nos hemos enfrentado frente a los medios de comunicación, porque claro, a veces, dependiendo de cómo sirvas las noticias, es inevitable que las estén dando de esa forma. Bueno, la pregunta de Gonzalo es, a ver ante esa visión ¿no? Pues de dualista eh, que se hace de a ver, aquí en el sínodo se ha enfrentado pues la visión eh, pues de los eh, aperturistas y de los y de los guardianes de la ortodoxia ¿no? los que optan por la misericordia frente a los que optan por el dogma ¿cómo, cómo afrontar esto? pues yo creo que igual escaparse en este caso concreto me parece que escaparse de, de esa visión mediática es, eh, es imposible porque parece que estás hablando de otra cosa yo creo que la, la solución está en hacer de la necesidad virtud. Entonces, hacer, cada vez que se los pregunta sobre este tema, hacer ¿no? Pues una catequesis para que, para que entendamos que la oposición entre verdad y caridad es una trampa mortal. ¿Este qué es? ¿De los misericordiosos o de los dogmáticos? Ah, ya estamos intentando contraponer verdad y caridad. ¿no? La, el intento de contraponer verdad y caridad es un una trampa mortal. Entre otras cosas porque la principal caridad es llevarnos a la verdad. Si yo a alguien no le ayudo a llegar a la verdad, no tengo caridad hacia él. Y la verdad, y la verdad, en primer lugar, brilla cuando queremos a las personas desde la situación en, en la que están. Yo a las personas les quiero como son, aunque confío, en que lleguen a la santidad, me explico, pero parto de quererlas como son. Para que alguien llegue a ser santo hay que quererle como es. Si no le quieres como es, no llegará a ser santo nunca. Luego, yo digo que frente a esa especie de, bueno, ¿y usted cómo se posiciona? A ver, creo que nos ha dado una lección, por ejemplo, don Fernando Sebastián, que sabéis que fue uno de los eh, españoles, cardenal Fernando Sebastián, y arzobispo emérito de Pamplona, que participó en el sínodo y dijo una frase, pues creo que muy luminosa, ¿no? Cuando fue entrevistado a su regreso del sínodo, dijo, a los que temen que la iglesia abdique de su doctrina, les digo que no tengan ese temor. Y a los que lo desean, les digo que lo van a desear inútilmente. A ver, me parece que fue una frase muy luminosa. A los que temen, a los que temen que la iglesia cambie su doctrina, que no lo teman. Porque el Espíritu Santo nos asiste. Sí. Y a los que lo desean, pues que lo están deseando inútilmente, no, no hagan ese planteamiento. Luego hagamos de la necesidad de virtud, de ese pequeño caos mediático que se ha producido en torno al sínodo, hagamos de la necesidad de virtud y hagamos una ocasión, una ocasión para catequizar sobre que Jesucristo es la verdad y es la caridad al mismo tiempo. Por lo tanto. Aquí hay tres virtudes teologales, ¿no? fe, esperanza y caridad. Nosotros tenemos esperanza, firme esperanza, de que la verdad y la caridad se van a fundir y van a ser una sola cosa, aunque aparentemente parezca que están en una, en una especie de, de pugna entre ellas. No hay pugna entre la verdad y la caridad. Y si la hay es porque somos pecadores. ¿Mm? Así de claro. ¿eh? Bueno, yo creo que esta es más o menos la respuesta que le daría eh, a Gonzalo. Adelante con el siguiente oyente.
0: María desde Tenerife pregunta, tengo una amiga a la que quiero ayudar y no sé cómo hacerlo. Ella no cree en Dios y dice que después de esta vida no hay nada. Dice que hay que disfrutar en esta vida todo lo que se pueda porque es lo único que te llevas. Consecuente, con este pensamiento lleva una vida muy desordenada y promiscua. Quisiera que descubriera los valores del Evangelio, pero no sé qué decirle. Muchas gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que María yo creo que sobre todo tienes que estar eh, cerca de ella, no, no tires la toalla. ¿Eh? No tires la toalla. Porque allí donde te encuentras una persona y dice yo, de esta vida, eh, pues eso, ¿no? A, a disfrutar, que luego todos... que luego todo Y luego que me quiten lo bailado, ¿no? Pues yo, yo voy a intentar exprimir la vida, sacarle placer. Estoy convencido de que tu amiga estará sufriendo profundamente. Estará sufriendo profundamente. En esa especie de huida para adelante. ¿Eh? Entonces yo creo que debes de acompañarla. Lógicamente, pues no permitirle no que haga una especie de alarde delante tuyo alarde de exhibición de, eh, pues de, de de conquistas no pues si es una persona promiscua que te esté ahí contando no no eso no entres en ese tipo de amistad porque estarías un poco como todavía engordando su ego no su falso ego pero hazle estate cerca de ella para hacerle ver para que descubra pues las pequeñas cosas de la vida en las que verdaderamente se revela la ocasión de felicidad que tenemos en el olvido de nosotros mismos. Acércate a ella, obviamente con tu oración y con tu sacrificio, pero intentándole hacerle ver la posibilidad de ser feliz en el servicio en pequeñas cosas. Quizás compartiendo con ella pues, alguna experiencia de felicidad, de servir al prójimo, a los más necesitados. Entra por ahí, ¿eh? Ora por ella, eh, sacrificate por ella y esto último es importante, es sacrificarnos por las personas eh, con las que, por las que estamos orando y acércala, acércala a alguna experiencia de caridad, de, eh, de acercamiento a un anciano, por ejemplo, alguien que vive solo, pídele que te acompañe, oye, ¿me acompañas a visitar a esta persona? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Mira, es que se trata se trata de que crezcamos en sensibilidad. En la medida en que ella crezca en sensibilidad, vas a ver cómo eh, puede llegar a entrar en crisis ¿no? esa lectura que ella hace totalmente eh, así, eh, que está bloqueada ¿no? Bloqueada con respecto a yo exprimo la felicidad y paso de todo. Pídele que te ayude, ¿eh? que te ayude compartiendo alguna experiencia de acercamiento a los que sufren. ¿eh? Y rezamos por tu apostolado. Adelante con otro oyente. Buenos días.
0: Salvador de Cáceres pregunta, me eh, escucharle al Papa Francisco mm, llamar la atención sobre las quejas teatrales, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? ¿Podría ponernos algún ejemplo?
1: Sí, yo, sí a mí también me llamó la atención ¿no? pues un, un comentario que hizo el Papa en en una de las homilías de Santa Marta, diciendo, ojo con las quejas teatrales. ¿Mm? Ojo con las, decía, recemos por los que sufren de verdad. ¿no? Sí es verdad que tenemos el riesgo de, de, a veces, en nuestra relación con el prójimo, pues ser teatrales con nuestras quejas, ¿no? que es una manera de llamar la atención. Ay, pobrecito de mí, no pues mira, fíjate lo que, lo que me ha pasado y que todo el mundo pues, me... Eh, nos quejamos teatralmente, hacemos una lectura melodramática de nuestras. de, de nuestros problemas, ¿no? Cuando en el fondo debiéramos de relativizarlos y quitarle quitarle hierro. Cuando uno está muy centrado en su ego, en su ego, pues ocurre a veces que es melodramático a la hora de contar sus problemas. Cuando uno está muy entregado ¿no? al servicio del prójimo. La verdad es que sus problemas quedan relativizados, porque observa que en el prójimo pues hay, problemas, hay problemas mayores, ¿no? Y entonces dice, no tengo yo derecho a quejarme. Sería, sería un egocéntrico si estoy yo con lo mío, lo mío, lo mío. ¿Eh? A eso se refería el Papa, ¿no? Cuando nos hizo una llamada a superar las quejas teatrales. ¿eh? Porque cuando, ¿Por qué le llama teatrales? Porque dice, porque en el fondo uno se está como exhibiendo cuando se está quejando. Eh, quiere dar pena, quiere, quiere que le compadezcan, quiere, es, una, es una especie de narcisismo encubierto que se que se manifiesta ¿no? en, la queja, ¿eh? en la queja. Y como siempre, pues me parece que la, la, entrega, la entrega al prójimo pues es sanadora ¿eh? de esta tendencia eh, quejica, lastimera, eh, calimérica, si se me permite la expresión. ¿no? ¿Os acordáis de aquel patito calimero ...que de los dibujos animados... ...que tenía que estar siempre quejándose de todo... ...siempre quejándose de todo... no ...bueno pues... ...yo creo que a eso se refería el Papa... ...adelante con el siguiente oyente...
0: ...Aime, un oyente... ...que sigue nuestro programa... ...desde Chihuahua en México... ...nos pregunta... ...soy un joven de 29 años... ...y desde hace casi cuatro ...estoy en silla de ruedas... ...a causa de una bala perdida... ...Radio María ha sido una inagotable fuente de conocimiento... ...fe, esperanza y fortaleza... ...para mi vida personal y espiritual... Mi consulta es la siguiente. Tengo un amigo muy querido que tiene una fuerte lucha contra el vicio de la masturbación. Está luchando por seguir a Cristo y sufre por su debilidad y su infidelidad a Dios. Él tiene veinte años y uno de evangelizado. Comenzó con mucho entusiasmo, pero creo que al ver su debilidad se está desanimando. ¿Habría alguna recomendación que me pueda dar para que mi amigo logre superar su vicio?
1: Bueno, lo primero un saludo a este oyente que nos escucha de tan lejos. Yo creo, Ime que tú en el testimonio que, que das, ¿no? Pues igual tú, sin darte cuenta, tú mismo tienes algo muy importante que comentarle a tu amigo, ¿no? Nos compartes que tienes 29 años y que llevas cuatro años en una silla de ruedas, ¿no? A causa de una bala perdida. Pues en, algún, no sé, en tu tierra tenemos noticia ¿no? de que hay un nivel de violencia muy grande en la calle, ¿no? Y bueno, después de que una bala perdida te dejó pues en, en una silla de ruedas y llevas cuatro, en ellas y cuatro años en ellas y, y ahí sigues fiel y, y sigues luchando y sigues... ¿Qué quiero decirte con todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con, con la consulta de tu amigo? Pues yo creo que mucho. Creo que mucho. Quiere decir que tú estás agarrado a tu cruz. Estás agarrado a ella, ¿no? Y no te bajas de esa cruz y no haces una lectura de decir, pues, pues mi vida no... Pues no tiene sentido, yo soñaba otra cosa. No, no, tú estás agarrado a la cruz. Tu amigo, tu amigo también tiene otra cruz. Tiene otra cruz que, que es la... Él quisiera tener un dominio, ¿no? Un dominio de sus impulsos y de sus instintos, pues que le llevase, eh, pues desde que él escuchó la, el anuncio de Cristo y abrió su corazón a él, pues le hubiese gustado que desde ese segundo cero hubiese quedado todo ordenado en su vida y que, pues unos hábitos que él podía tener, pues desordenados, ¿no? pues de masturbación, pues los hubiese cortado radicalmente y, y se da cuenta de que a pesar de haber abierto el corazón a Jesucristo, pues cuesta mucho poner orden dentro de la casa, porque, porque es que los hábitos que vamos adquiriendo en nuestra vida nos ha, son verdaderamente condicionantes de nuestra libertad y, y entonces nos han hecho unos, unos animalitos, unos animalitos que, que, que nos quitan el señorío, nos quitan el señorío que tenemos que tener, ¿no? Yo creo que a tu, a tu amigo tienes que transmitirle el que, tiene que haga, el que tiene que abrazar la cruz. ¿Y cuál es la cruz? La cruz para él en este momento es eh, querer pero no poder. ¿Me explico? Esa es una cruz para él. La impotencia del querer pero no poder. Pero no porque no pueda, dejo de quererlo. No porque no pueda, dejo de intentarlo. No porque Tú intenta transmitirle esto a tu a tu amigo. Hay una cruz que se llama querer pero no poder y uno se abraza se abraza a ella sabiendo que la resolución de esa contradicción la tiene el Señor. Pero eso sí, el Señor te puede dar la gracia de la liberación de, de un hábito, de una esclavitud que tú te sientes impotente pero en la medida que tú estás ahí que estás ahí diciendo no me cansaré nunca de estarme levantando siempre no me cansaré nunca de ser mendigo de la gracia no me cansaré nunca de ello. Si yo, yo al Señor, ¿qué puedo ofrecerle en este momento? Le voy a ofrecer mi sacrificio de estar abrazado a esta cruz de querer pero no poder. ¿Eh? Y, y, y seguro que cuando alguien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la medida... En que alguien pues, pueda puede llega a tener pues, hábitos a que son casi compulsivos. Es posible que su responsabilidad moral esté, esté bastante limitada. Pero obviamente eso a él tampoco le consuela, ¿sabes? Porque él lo que quiere es verse liberado, ¿no? Y liberado de esa, de esa esclavitud. Mm, transmítele esto. ¿eh? Hay. Hay momentos en la vida en los que, en los que nuestra. Nuestro compromiso de fidelidad al Señor pasa por decir, Señor, eh, seré como, como ese como ese inválido ¿no? que, del que cuenta el Evangelio, ese paralítico que estaba junto, junto a la piscina probática, esperando que llegase un ángel para, para mover las aguas y el primero que entraba en aquella piscina después de que había sido removida el agua, por el ángel quedaba sanado, y, pero estaba quieto allí, al lado de la piscina, sin moverse de ella, porque si, si cuando acontecía es aquel, aquella visita, aquel don de liberación, él, él se hubiese marchado, no hubiese quedado sanado. ¿no? Bueno, pues rezamos por ti ¿eh? y, y nos, nos sentimos complacidos, nos sentimos orgullosos de tener un oyente desde lugares tan lejanos y en situaciones pues tan, eh, tan fuertes como la tuya. La última consulta elegida de hoy. Adelante con ella.
0: Elena, desde Madrid, pregunta. Soy profesora y por las fechas que se aproximan le agradecería que nos dijese su opinión sobre si es posible celebrar santamente la fiesta de Halloween. Yo he procurado informar de sus aspectos negativos a mis alumnos en la clase de religión católica, pero veo que tiene tanto tirón que no hay quien lo pare. ¿Deberíamos ceder y sumarnos a la fiesta contribuyendo para que sea lo más sana posible o debemos seguir con una oposición frontal?
1: Bueno, la pregunta yo creo que es interesante, ¿no? Además está hecha por una una profesora que dice, a ver, ¿qué aplicamos aquí? Eso que dice, cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Eso es lo propio, ya que no puedo cambiar la costumbre de Halloween, bueno, voy a intentar unirme a ella e intento un poco cristianizarla. Sería, esta, sería este, yo es que creo que si hacemos esa opción... Con todos mis respetos, en el fondo, no estamos creyendo en la fuerza de, de la gracia. Ya sabemos que la cultura a veces es, parece que es un tsunami, ¿no? Un tsunami que se nos impone. Pero si, si aceptamos esto sin más, no creemos en la fuerza iluminadora de la gracia de Dios. Que tiene que. que la tradición de la Iglesia, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Pues hemos sido, o sea, el cristianismo ha sido capaz de denunciar prácticas paganas y las ha denunciado y las ha erradicado. Y si hubiésemos aplicado esta especie de adaptación a la mediocridad, que hoy en día pues es una tentación, ¿no? Cuando no puedes con un enemigo, únete a él. Si hubiésemos aplicado ese, pues este peligro, o sea, esta, esta especie de pacto de mediocridades, no hubiésemos transformado el mundo. Occidente fue transformado fue cristianizado porque es que creíamos en lo que proponíamos, aunque fuese contracorriente. Es que si dejamos de proponer lo que va contracorriente, pues al final estamos descafeinando continuamente el cristianismo. Luego preferimos quedarnos solos, ¿eh? preferimos quedarnos solos, ¿no? Que, que estar cayendo en contradicciones fragantes, ¿no? Una iglesia que no es capaz de dar la espalda al mundo, cuando es necesario dársela, termina viendo cómo el mundo le da la espalda a ella. Es curioso, ¿eh? Porque, en, en teoría, cuando tú te muestras complaciente, recibes aplausos, ya. Recibes aplausos de entrada y luego recibes indiferencia de salida. Porque si tú, en el fondo, propones lo que propone el mundo, para eso ya está el original, que es el mundo. ¿Eh? Luego, no es la ley de Cristo la que tiene que adaptarse al espíritu del mundo sino que es el mundo al que tiene que adaptarse a la ley de Cristo y bueno pues la ley, pues la fiesta de Halloween es sencillamente pues una pues un, una fiesta que nace de un culto absolutamente pagano en su de una especie de mezcla de brujerías de una falta de fe y, y de respeto ¿no? a, al más allá a nuestros difuntos eh, es, es una pues una fiesta totalmente pagana. Y tenemos que tener, yo diría, el santo atrevimiento de llamar al pan pan y al vino vino. Por cierto, que sé que las Dominicas del Erma, la, las Dominicas del Erma en un pequeño así, digamos, envío electrónico que suelen hacer al sexto continente, eh, suelen enviar, cada día envían un llamado reto del amor. Bueno, pues también hay, en, hay, han hecho una referencia en su envío de reto de amor, pues dando una respuesta ¿no? a, a por qué nosotros nos oponemos al Halloween y por qué además, entre otras cosas, me parece que es una eh, somos una cultura verdaderamente empobrecida cuando estamos abriendo. Eh, hay una novedad que viene de Norteamérica, ala, a cogerla. Eh, eh, están haciendo en otro país, en otro país se ha introducido pues la costumbre de unos programas televisivos, eh, televisivos, que son de teleba telebasura de a a importarlo. O sea, tenemos una, una una proclividad a importar toda la basura que puede haber en otros países, ¿no? De una manera acrítica, que en el fondo también es es una muestra de la profunda crisis de nuestra cultura, que pierde sus raíces y entonces está está mendigando novedades fuera de nuestras, ¿eh? de, de nuestras fronteras. Bueno, hasta aquí esta primera este primer momento de nuestro programa este primer momento y ahora pues en este impas el descanso musical que tenemos antes de continuar la andadura en sexto continente como hace muy poco como hace muy poquito tiempo pues celebramos el domun vamos a mirar a nuestros misioneros porque ese día con bajo eh, bajo el lema de la alegría de la misión también se se publicó o, formó parte de la campaña del Día del Domun un himno muy hermoso, un himno llamado la alegría en misión, que hablaba de la iglesia en salida, la iglesia en salida, esa, esa expresión tan de nuestro Papa Francisco. Y bueno, pues que, que sea este descanso musical un recuerdo dirigido a todos los misioneros. El autor de la letra es el padre Reinaldo Franco Velázquez. Y este es el el canto que fue himno oficial en el día del Domun de este año 2014. el mundo, la alegría de la misión. Seguimos la andadura en este sexto continente.
0: Repasando las redes
1: Pues en esta sección, repasando las redes, vamos repasando lo que ocurre en nuestra en nuestra vida, en la actualidad también de nuestro país. Hay un debate abierto, hay un debate abierto que algunos quisieran cerrar muy rápido. No, pero no se va a cerrar, porque la conciencia cristiana tiene que abordarlo hasta hasta el final. Un debate abierto sobre las consecuencias que tiene la retirada de la ley del aborto de la reforma de la ley del aborto que estaba emprendiendo el ministro de justicia con la consiguiente crisis que eso ha producido una lina, el, el presidente de gobierno se ha alienado eh, se aliado ha, se ha pues con una pues con una tesis que él frente a la cual él se había eh, el partido popular primeramente se había puesto totalmente no pues al a la ley ha ido del aborto incluso la había recorrido constitucionalmente y ahora teniendo mayoría absoluta bueno, pues resulta, nos llevamos la sorpresa de que finalmente termina aceptándola prácticamente en su integridad. ¿eh? En su integridad, con algún mínimo matiz, únicamente parece que se ha anunciado por parte del presidente de gobierno que únicamente estaría dispuesto pues, a reformar el, el que las menores de edad tengan que consultar, eh, se les obliga a consultar a sus padres el, el aborto. Una cuestión mínima. Bien, esto ha tenido... ¿Qué consecuencias ha tenido? Porque claro, una, un tema tan grave, el que más de 300 vidas humanas diariamente sean sacrificadas entre nosotros y nosotros miremos por otro lado o sigamos hablando de otros temas como si esto hubiese dejado de ocurrir ya, pues es que es inaceptable políticamente, ¿no? Es inaceptable éticamente, es inaceptable pues desde el punto de vista, no digamos, ya cristiano. Bueno, entonces estamos observando distintas reacciones en la clase política y es muy interesante examinarlas, porque aquí se ven, pues se ven distintas jerarquías de valores y distintas formas, concepciones de cómo hacerse, de cómo un cristiano tiene que hacerse presente en la vida pública. Entonces, la semana pasada fuimos testigos de una entrevista televisiva que se realizó Antonio Hernández Mancha, fue pues ya, Es ya un político retirado que fue en su tiempo presidente de Alianza Popular, entre el año 1987 y 1989. ¿no? Y fue entrevistado en el programa televisivo del Cascabel, pues, el, en 13TV por la noche. Y fue una entrevista, pues eh, la verdad es que muy brillante. Yo la, yo la vi, estaba en directo viéndola. Y dije, vaya hombre, vaya cabeza tan, eh, tan bien amueblada, qué reflejos, qué manera de expresión, qué cultura tan grande tiene. La verdad es que me daba envidia, me daba envidia escucharle ¿no? y ver su, bueno, su agilidad y su, y su capacidad de expresión. Y al final de la entrevista, éteme aquí, que salió el tema bueno pues de la retirada de la, de la ley de reforma de la ley del aborto. Y entonces él, pues ni corto ni perezoso, él manifestó que le estaba pues totalmente a favor de la vida, que era uno que tenía una opción pro vida, contra el aborto. Es más, dijo que dijo que, pues, que había sido abuelo recientemente y eso había reafirmado su, su postura en contra del aborto y a favor de la vida, pero luego a continuación dijo pues que eso eh, pues a él no le cuestionaba que tenía que seguir apoyando sin fisuras al presidente del gobierno pues a pesar de que hubiese realizado, ¿no? pues tomado esa esa medida de la retirada de la reforma de la ley del aborto que tenía que seguir apoyándolo sin fisuras, y dijo la frase estrella, dijo, porque yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones. ¿Eh? Repito la frase que dijo, ¿no? Yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones. Y por eso yo voy a seguir apoyando sin fisuras, dijo él, ¿no? Estaba allí una de las periodistas con tertulias, estaba Cristina López-Litin, y le paró un momento y le dijo, oiga, ha dicho usted, una frase muy redonda, ¿no? Yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones. Entonces él se vio un poco así, bueno, yo no lo decía desde el punto de vista eh, teológico, sino, bueno, no, no, no supo muy bien ni cómo, ni cómo responderlo, ¿no? Porque bueno, ahora la frase, la frase no tenía desperdicio, yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones, entonces, a ver, yo aunque estoy en contra del aborto, ahora se trata de apoyar, en, hay que ganar y hasta, y ¿no? Las elecciones como sea. Por contraste, por contraste hoy mismo, hoy... Hoy lunes, el diario Vasco de San Sebastián publica una entrevista a otro político, a otro político también de pues del Partido Popular, que es el diputado por por Guipúzcoa, por nuestra demarcación por, por Guipúzcoa del Partido Popular, José Eugenio Azpiroz, que en su trayectoria pues, ha tenido, se ha caracterizado siempre, ¿no? Pues por, por defender el valor de la vida. Y en la entrevista que hoy publica el diario Vasco está titulada con, con las siguientes declaraciones suyas. Dice, si el gobierno no rectifica con el aborto, sentiré que el proyecto del Partido Popular ya no es el que llevo años respaldando. Y luego continúa y dice en la entrevista, he defendido la vida en el País Vasco ante el terrorismo y también debo reivindicar la vida de los no nacidos por una cuestión de principios. He llevado escolta durante 21 años y he visto cómo mataban a muchos compañeros, por lo que tengo la sana obligación de defender lo que legítimamente creo y estoy dispuesto a debatir. Entonces, ¿por qué contrapongo ambas cosas? Pues he aquí dos, dos formas de hacerse presente en la vida pública, desde luego bien distintas, ¿eh? bien distintas como os podéis imaginar, yo creo que desde el punto de vista de coherencia católica, la primera no es de recibo y la segunda creo que es, creo que es coherente. ¿no? Es decir, existe, existe una, una tentación una tentación de esquizofrenia entre nuestros valores personales y nuestra presencia en la vida pública. Una tentación de esquizofrenia. Como una cosa son mis valores privados, y otra cosa es lo que por practicismo yo tengo que defender en la vida pública. A ver, eso eh, ese planteamiento no tiene sentido para un católico, no tiene sentido para un cristiano, que está llamado a ser sal, que está llamado a ser fermento, que está llamado a ser luz. No existen dos morales, la privada y la pública. No existen dos morales. Y precisamente en esta nación estamos, estamos sufriendo por ver cómo eh, existe esa esquizofrenia de personas que, que en la vida pública se presentan como limpias, limpias, y luego en la vida privada están corruptas. Pues fíjate, este se presenta aquí como, eh, como el Redentor públicamente y luego sale, salen trapos sucios. De como, de como en su vida privada, fíjate tú qué grado de corrupción tiene. Aquí ahora parece que es... Al revés, oye, al revés. Que es decir, yo mi vida privada quiero que sea limpia. ¿eh? Yo estoy totalmente a favor de la, de la vida. Pero la vida pública, bueno, pues hay que defender el aborto. Pero hombre, pero ¿qué esquizofrenia es esta entre vida privada y vida pública? Y es que además, casi no sé si... Me, si esta esquizofrenia no me parece peor que la que la primera. Porque eso de que uno en público defienda unos valores, aunque en privado no los viva, por supuesto no es aceptable. Pero bueno, parecería que eso es... Vamos, que es entendible, o sea, que se puede explicar, no justificar, obviamente, el contexto de que la carne es débil. Defiendo unos valores en público, aunque luego en privado no los vivo. Bueno, desde luego injustificable, pero podría explicarse por aquello de que la carne es débil. Pero es que esto otro es peor. Esto de que yo en privado sí vivo unos valores, ¿no? Estoy totalmente a favor de la vida, pero en público, pues por, por practicismo, porque es que necesito mantener esto para seguir para seguir teniendo pues, un puesto público o para que no me en el partido, para que, porque si no paso a ser nadie, si no, si no... Oiga, es que esa esquizofrenia entre lo personal y lo público es inaceptable. Es que la vida es una, no hay dos vidas. No hay, la doble vida es la tumba de la vida espiritual, porque la vida espiritual no es una vida aparte de la vida de, de la vida real, es que la vida espiritual es la vida real, porque no hay dos vidas, hay una sola vida, inspirada desde la conciencia por la gracia de Cristo. Es que es así, ¿no? Esa expresión de Antonio Hernández Mancha ¿no? yo estoy totalmente en contra del aborto, pero bueno, hasta que ahora yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones esa expresión es terrible. Es terrible. Y lo gordo es que y lo gordo es que es muy iluminadora de lo que está ocurriendo en este momento. ¿eh? Que, se, que se contrapone el practicismo con la creencia en unos ideales. Pero entonces, ¿qué es la política? ¿Para qué sirve la política? ¿Para trasladar unos ideales que, y que sean fermento del bien común? ¿O por el contrario, para alcanzar el poder? ¿La política es un instrumento para alcanzar el poder? Porque claro, quien dice, yo no quiero ganar el cielo, quiero ganar las elecciones, con todos mis respetos, está transmitiendo la imagen de que, lo, de que la política es para, para alcanzar el poder y, y no para nada más. ¿Eh? Pero es que la política no es un instrumento para el poder. Es que en todo caso tiene que ser el ejercicio del poder, que es el ejercicio de la responsabilidad, que ya es que da miedo la palabra poder. Ese ejercicio de las responsabilidades, en el fondo, es para buscar el bien común, para que los ideales estén, estén siendo fermento de, del bien común, los, lo estén posibilitando, lo estén suscitando. Es mucho mejor que un cristiano esté en la oposición y no esté gobernando, cuando, cuando por estar gobernando tiene que estar haciéndose responsable del mal moral o corresponsable de él, quítate de en medio, no te pongas ahí, salte fuera de ahí corriendo, si resulta que por estar gobernando te estás haciendo cómplice del mal, o eres capaz de hacer el bien, o es mucho mejor que estés en la oposición. Vamos, Es un principio que es el ABC de la presencia de un católico en la vida pública. Y digo que por contraste, ¿no? Pues resulta que hoy mismo, yo tenía, vamos, estaba preparando esta misma mañana, pues este programa, cuando he visto que en la prensa de hoy viene este otro posicionamiento, ¿no? Pues de este diputado por Guipúzcoa, que lo que está claro es que en esta vida, cuando uno es católico y luego tiene una sensibilidad política, hay que ver qué es lo sustantivo y qué es lo adjetival. Lo adjetivo. Entonces, si, si tú sobre todo eres de tal partido, si tú sobre todo eres del PP y luego, digamos que, adjetivamente hablando, eres católico, pues al final lo que va a primar es la fidelidad al partido. Si tú, lo que eres, sobre todo eres católico y tienes una sensibilidad política, pero digamos que en el fondo no es la sustantiva, los sustantivos tú ideales cristianos, serás capaz de relativizar, relativizar tu sensibilidad política porque lo sustancial son tus valores tus valores espirituales ¿no? y es que aquí pues bueno queda patente cuando ¿eh? la sensibilidad política es sustantiva o cuando es o cuando es digamos adjetival ¿eh? estamos llamados por lo tanto a, a testimoniar que hay valores que no se negocian hay valores que no pueden ser objeto de negociación hay valores que valen demasiado para regatearles el precio, y uno de ellos es la vida humana. Y a mí me parece totalmente lógico pues que diga pues un diputado, pues como, como es el caso de, del diputado por Guipúzcoa del Partido Popular, me parece plenamente coherente que diga, oiga, yo he defendido toda mi vida, pues aquí hay una batalla contra el terrorismo, ¿eh? he tenido que ver cómo, cómo han matado muchos compañeros míos, y ahora resulta que yo voy a dejar de reivindicar la vida de los no nacidos, pero qué coherencia es esta. Bueno, pues dejo aquí este comentario, ¿eh? repasando las redes. Como veis, este, o sea, lo, lo que pueda suscitar, ¿no? Lo que pueda suscitar lo acontecido con la retirada de la reforma de la ley del aborto, pues va a dar mucho que hablar. Pero permitidme que este comentario en el día de hoy sea un comentario que ilumine sobre la coherencia o no coherencia de nuestra presencia en la vida pública. No existen dos vidas, no existe moral personal y moral pública que depende de, dependiendo del momento me pongo una, una máscara o me, o me cambio de careta. Continuamos con la andadura de este programa. Por cierto, se acerca el 22 de noviembre y sé que en muchos lugares se está poniendo en camino, se está poniendo en marcha esa convocatoria, esa asistencia ¿no? a la convocatoria del foro de la familia para acudir a esa, a esa manifestación de defensa de la vida y de la maternidad el día 22 de noviembre en Madrid. Seguimos nuestra andadura.
0: Hasta el viento y el mar le obedecen.
1: Pues en esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, continuemos esa navegación, esa andadura por el por sexto continente y sin duda nos encontramos también con el eco que está teniendo en las redes sociales, ha sido trending topic de, pues en muchos momentos, el eco que alcanza el escándalo de la corrupción. De la corrupción en nuestra en nuestra vida social. Con mucha frecuencia ese tema de la corrupción está está siendo el que arrasa, arrasa especialmente en Twitter, eh, pues porque claro, cada escándalo es motivo de comentarios y luego además surge, eh, como tenemos una capacidad también tremenda de hacer chistes y de hacer bromas de, de la corrupción de los políticos, bueno, pues para eso Twitter, para eso la red de Twitter es es tremenda. Bien, una palabra de orientación, ¿no? Una palabra. una lectura desde el punto de vista de, de la doctrina social de la Iglesia sobre eh, esa presencia tan grande de la corrupción entre nosotros. Hay una corrupción y estamos. Tentados, eh, a tenor de las, de las noticias, estamos tentados de pensar que es una corrupción generalizada. Eh, pues el caso de las tarjetas opacas, viendo que es que allí eh, no había habido nadie, ningún, no había habido ningún partido, ningún sindicato que se hubiese salvado de una mala utilización de, de las tarjetas. ¿no? Y pues vemos, vemos corrupción por aquí, corrupción en lugares pues bajo la responsabilidad de, del Partido Popular, del Partido Socialista, en una autonomía, en la otra, el caso de la familia Puyol, el otro. Bueno, yo, obviamente, obviamente, todo esto, todo esto genera. es verdad que. es verdad que la inmediatez que tienen hoy en día los medios de comunicación puede llegar a. Pues a generar un efecto todavía más mayor, ¿no? El hecho de que las noticias, cuando son hiperpresentes, pues claro, todavía suscitan un efecto muy, sub, muy superior al que cuando tienen un lugar mucho más limitado ¿no? en la comunicación. Pero ¿cuál es la lectura ¿no? que tenemos que hacer desde el punto de vista ¿no? pues de, de la doctrina social católica, desde el punto de vista evangélico? La, en primer lugar, pues lo que dice la secuencia de Pentecostés. Mira el poder del pecado cuando tú nos faltas por dentro. Es que verdaderamente el poder, el poder del dinero es muy grande, es un falso Dios. Satanás se sirve de él para corrompernos. Para corrompernos. Y por eso precisamente Jesús predicó la virtud evangélica de la pobreza, que hablar de virtud de la pobreza, presentar la pobreza como virtud, es como un escándalo, pero ¿cómo hablas de la pobreza como virtud? no Sí, sí, Jesús habló, de, el Evangelio habla de la, de la pobreza evangélica como una como la única manera de responder a la tentación del dinero, eligiendo voluntariamente la pobreza evangélica, para no caer en la corrupción. Es que la única manera de de responder a una tentación no es pretender quedarme quedarme en la frontera, de no traspasar justito, justito la frontera de no ser corrupto, sino intentar ir al polo opuesto. ¿Eh? Es así. ¿Eh? Al pecado hay que responderle eh, con la virtud contraria. La única manera de poder vencer el influjo del dinero es siendo generoso con los pobres. Es que no hay punto intermedio aquí. No hay punto intermedio. No se puede quedar en la frontera justito, justito, sin traspasarla. No. Eh, mira el poder del pecado cuando, Señor, cuando tú no estás con nosotros, cuando nos hemos alejado de ti. Esa es la primera, eh, la primera lectura que hay que hacer. ¿no? En segundo lugar, creo que también hay que decir cuidado, cuidado con que las noticias de sobre la corrupción nos hagan unos escépticos y unos cínicos. Cuidado con que susciten en mí un dejar de creer en nadie. ¿no? Yo ya no creo en nadie, no creo en nada, todo el mundo es un corrupto, cuidado con eso. Porque es que el demonio no da puntada sin hilo. Y del pecado de corrupción de ese, pretende que, que, que brote en ti un pecado de desconfianza, ¿eh? y de ser un cínico, y de ser... Pues alguien dice, pues no pues no creo en nada, soy un escéptico, cada uno, que, cada uno a lo suyo, cada uno que salve su metro cuadrado. Este es mi metro cuadrado, el tuyo es el tuyo... Eh, Ojo, que el demonio intenta sacar también provecho eh, en, y que se traduzca en desconfianza, eh, en, en una sociedad de la sospecha, en la que ya sea imposible tener unión entre nosotros, que una nación unida, a ver, supone que haya un mínimo de confianza entre nosotros, si no esto está, está todo quebrado, no hay bases de confianza para construir una convivencia social. ¿eh? Por lo tanto, cuidado con que el demonio se sirva de esto para para suscitar en nosotros escepticismo. Es por ejemplo como cuando viene un pobre que, alguien que se que se disfraza de pobre y es un sinvergüenza y te pide dinero y tú descubres que, que, que te está mintiendo, que te está contando una historia falsa, te está timando, presentándose como pobre. Eso, eso en el fondo es un pecado, un pecado no solo de mentira, sino es un pecado de falta de respeto hacia los pobres. Porque esa persona está perjudicando a los pobres haciendo eso. Porque puede, puede, va, va a suscitar un gran escepticismo de manera que cuando venga el pobre de verdad va a pagar el pato el pobre de verdad. ¿Eh? O sea, ojo con esto. Que a ver si la corrupción suscita en nosotros una desconfianza que luego hace que nosotros no confiemos en quien tenemos que confiar, en quien está intentando luchar por, por regenerar la vida, la vida pública. Y, por último, y en último lugar yo haría la siguiente reflexión desde el punto de vista de la mirada evangélica. Cuidado con mirar solo la televisión. Cuidado con mirar solo los periódicos con el tema de la corrupción. Miremos también al espejo. Mírate al espejo. No solo mires la televisión y no solo mires el, el periódico. Porque el que no es fiel en lo poco tampoco será fiel en lo mucho. Y si tú también, ¿eh? si nosotros también, pues, pues en nuestra tradición hemos cedido en cosas que no debíamos haber cedido, venga, esta factura házmela sin IVA, eh, asisarle a Hacienda lo que se pueda. Eh, me explico, es que también nosotros hay que reconocer que en nuestra tradición en nuestra tradición española, eso de sisar Hacienda, eso de que el que roba eh, al ladrón tiene 100 años de perdón y todas esas cosas, es que las hemos aceptado demasiado fácil. Es que nos hemos hecho cómplice de un cierto grado de un cierto grado de corrupción ¿Eh? y entonces vamos a mirarnos al espejo no solo miremos a la televisión y no solo miremos a los periódicos ¿Eh? porque hemos acertado hemos aceptado ciertas prácticas como esta que he dicho de pues, a, pues eso ¿no? generar una economía eh, o, eh, pues, subterránea sin IVA etcétera etcétera a ver que no es moralmente aceptable y luego vemos la televisión y nos tiramos, ¿no? Y nos escandalizamos por la tarjeta opaca del vecino. Ojo que resulta que yo también, en mi medida, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bien, creo que esta es la lectura que tenemos que hacer. El tiempo se nos queda corto. Vamos con la, con el, la, la última fase de este programa. Bueno, pues este fin de semana he tenido ocasión de conocer a mucha gente, a muchos jóvenes con el deseo de, de ser santos, con el deseo de, de seguir infidelidad a Jesucristo, a los que quiero saludar y quiero pues, recordar brevemente el mensaje que enviamos a las redes sociales en los dos encuentros que he podido participar este fin de semana. Uno de ellos en Zaragoza, en el encuentro llamado de la Pilarada, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas que ponía a un numeroso grupo de, de universitarios camino de, de, la, de la Virgen del Pilar. En esa pilarada recuerdo haberles eh, re, dicho este mensaje que al mismo tiempo enviamos a las redes sociales. El egoísmo es la muerte del amor, pero tengamos esperanza porque el amor es la muerte del egoísmo. Vamos a matarle al egoísmo de hambre. ¿Eh? Ese fue el mensaje, ¿no? Que, que en la red, a través de las redes sociales y también personalmente en ese encuentro de la Pilarada podemos vivir el sábado. Y ayer domingo en el Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades, de jóvenes pertenecientes a Cofradías y Hermandades, encuentro segundo encuentro nacional que tuvo lugar pues en, en Murcia, pues en Cartagena en concreto, pues allí también Transmitimos el siguiente mensaje. El amor divino es la escuela del amor humano. Queremos amar, pero nos sentimos impotentes para, para amar en entrega, en generosidad, en fidelidad. ¿Qué drama es el que alguien se sienta llamado al amor y al mismo tiempo se sienta impotente para amar? ¿no? Bueno, pues la, el amor divino es la escuela del amor humano. Ese fue el mensaje enviado ayer ¿no? a las redes sociales. Un saludo para todos los jóvenes. De la Pilarada, que participasteis en la Pilarada, un saludo a todos los jóvenes que participasteis en ese segundo encuentro nacional de hermandades y de cofradías. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.